0: Hey ho, grüß dich.
1: Hallo, hörst du mich?
0: Ich höre dich super. Super. Äh, ich bin jetzt ein bisschen eher reingekommen, ist okay, oder?
1: Ja, ist okay. Ich musste mich nur kurz hinsetzen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ein bisschen aufgeregt, so wie ich.
1: Ja, aber ist ja, ja. immer. Also das sage ich, ist ich bei jedem Stream, ja. Ja, ja jetzt, immer so ein bisschen.
0: Geht, geht mir nach drei Jahren immer noch so, muss ich echt sagen.
1: ja. 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 Ja, das auch. Ja, nicht nur das, sondern einfach auch, weil man ja, es ist sich immer wie so ein bisschen vorbereiten wie von einer Therapiestunde oder einem. Man, man erzählt ja immer sehr viel von sich und ja, auch genau das, was ich in der Audio zu dir gesagt habe, ich muss mal wieder radikal ehrlich sein. Und mhm. das ist natürlich eben auch ein bisschen anstrengend, energieraubend.
0: Äh, ja, aber hat es aufregend, aber hat es nicht auch einen positiven Effekt irgendwie?
1: Ja, das meine ich, ja. Anstrengend auch in einer positiven Art und Weise.
0: Ja, also ich kann, also ich meine, wir haben ja neben den Streams wirklich nur sehr lose Kontakt. Also klar kriegt man hier und da auf Social Media was mit, aber für mich ist es ja auch immer mal so ein, eine Bestandsaufnahme. Ähm, ja. Was gerade bei dir los ist, weil ich meine, wir streamen seit zwei Jahren zusammen, könnte ich es schon mal sagen auf ja. jeden Fall, ja, und ähm, ja, man kennt sich ja langsam irgendwie schon ein bisschen. Ja. ja, auf jeden Fall, und in der Zeit ist ja auch
1: irgendwie sehr viel passiert, sehr viel Veränderung.
0: Genau, und weil ich eigentlich weiß, wo du gestandest, vor zweieinhalb Monaten war der letzte Stream, und was so deine Themen waren, ja, lass uns mal anfangen, was ist in den letzten zweieinhalb Monaten passiert?
1: Nochmal bitte, hier ist gerade jemand reingekommen. Ja,
0: okay, ja, kein Stress. So,
1: äh,
0: hm. so. Jetzt, nochmal von vorne, ganz easy. Ja, alles easy. Ähm, <lacht> was ist in den letzten zweieinhalb Monaten passiert, beziehungsweise nicht passiert?
2: Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Gut gefragt, oder? Ja, äh, mhm. sehr, sehr also sehr oberflächlich, genau, das wollte ich sagen. Mhm.
2: Ähm,
1: also so oberflächlich kann ich das auch gar nicht ausdrücken. Halt, also momentan ist immer noch sehr viel gleichbleibend, aber es hat sich noch trotzdem sehr viel verändert. Also es ist ähm, in, zu der Zeit, wo wir den Stream gemacht haben oder nach, zumindest nach dem, ist es nochmal ganz schön, ja, ich würde sagen schiefgelaufen. Also ich war in einer echt echt tiefen Phase drin. Und auch wieder einen guten Konsum. Also oh, okay. tatsächlich okay. war es, also es waren keine Medikamente, aber es waren vor allem äh, Koks oder so. Es war halt immer dieses Gefühl, nicht zu Hause sein zu wollen. Und ich habe äh, jeden Moment genutzt oder ja, alles genommen, dass ich es nicht tute oder nicht gemacht habe, weil einfach dieses Zuhause für mich kein Wohlsein ist. Und äh, ja, ich dann natürlich immer versuche so weit wie möglich und so lange wie möglich außer Haus zu bleiben, dass sobald ich nach Hause komme, eigentlich nur noch ins Bett falle.
0: Wow, die Wohnung scheint eben keine Heimat zu sein, oder?
1: Nee, aber das ist es ja auch schon so lange. Und ich glaube, umso mehr ich mir das äh, einrede und umso öfter ich mir das klar mache, umso schlimmer wird es. Mhm. Also das mit der Wohnung ist halt einfach auch, ja, ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum vieles nicht so läuft, wie es laufen hm. sollte.
0: Was immer so eine Rückerinnerung ist und einfach auch nach Hause kommen, was nicht gut tut, was irgendwo auch triggert.
1: Ja, ja, hm. auf jeden Fall. Nicht, nicht mal dieses Alleine sein oder so. Damit habe ich gut gelernt, umzugehen. Und hm. ich glaube, wenn ich eine Wohnung hätte, wo ich mich wohlfühle, dann würde ich es noch mehr mögen, als ich schon tue. Und das eigentlich auf eine gesunde Art und Weise. Also ich, momentan ziehe ich mich sehr zurück, aber trotzdem bin ich nicht zu zurückgezogen, also ich habe trotzdem meine Kontakte, aber ich genieße die Zeit bei mir alleine, aber halt außerhalb von meiner Wohnung und ich würde genau das gerne natürlich auch immer in meiner Wohnung haben.
0: Ich finde Wohnung total wichtig, wenn du, eine ja. wenn du eine scheiß Wohnung hast oder wenn du ein scheiß Feeling in deiner Wohnung hast, ist das nicht gut, das ist zerstörerisch.
1: Ja, ja auf jeden Fall und vor allem mit äh, dem ganzen, was ich schon mit mir rumtrage, ist hm. das glaube ich sowieso das Wichtigste
0: ich glaube mich daran zu erinnern, dass im letzten Stream auch schon die Wohnung ein Thema war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt einfach auch das, also ich habe meinen Sozialarbeiter natürlich, aber hm. der, ähm, der hat jetzt erstmal mit mir meine sechs Monate quasi auszubaden, was ich nicht gemacht habe, als ich den Sozialarbeiter beantragen musste. Also dadurch, dass die Jugendhilfe das mit mir ja vorübergehend nicht gemacht hat, habe ich sechs Monate ohne den hm. sage ich mal gelitten und hm. äh, habe jetzt genug mit dem auszubaden anstatt mich darum zu kümmern eine neue Wohnung zu finden
0: was meinst du genau mit auszubaden was, ja, was ist das so?
1: und so ja. Sachen die ich halt einfach schleifen lassen habe durch meine Depression und ja auch durch den Konsum nicht in der Wohnung sein zu wollen und mhm. ja es war mir also es war mir nicht egal ich habe mich bewusst damit immer hingesetzt und das war auch teils der Grund warum ich dann manchmal Kurs genommen habe weil das, das ich war selbst genug, selbstbewusst genug, um meine Briefe aufmachen zu können, um, um mich teilweise besser darum zu kümmern, als ich es nüchtern konnte. So, also ah, es war wirklich okay. ja, ja. Ja, dieses Selbstbewusste, was einem halt gegeben wird, wo andere dann rumlaufen und dann ihren Spaß haben, habe ich mich dann eben danach zumindest, ob ich Spaß hatte, ob ich ein Bier getrunken habe, aber sobald ich zu Hause war, habe ich mich hingesetzt und habe die wichtigsten Sachen gemacht, weil ich so nicht konnte. Also ich so die Kraft einfach nicht dazu hatte
0: dein größter Wunsch wäre eigentlich eine neue Wohnung, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also so, ich habe keine Ansprüche, Jetzt habe ich zu meiner Betreuerin vorhin auch schon gesagt, aber es so, Wichtigste ist, halt einfach einen Schlafzimmer für mich zu haben. Also ich brauche einen extra Raum, wo ich mich zurückziehen kann und wo, wo ich diese Struktur eben auch aufbauen kann. So jetzt liege ich im Bett, jetzt gehe ich schlafen und jetzt setze ich auf den Sofa, weil es ist mittags. Also so ein bisschen halt diese Struktur. Und ich glaube auch, ich habe so viel Kram, dass es mir einfacher fallen würde, ordentlich zu sein und sauber zu halten, weil ich durch meine Oma eigentlich immer sehr ordentlich war und mich das auch stark belastet, dass ich es gerade eben nicht mehr so sein kann in dieser Wohnung, weil es mir halt einfach, also wenn man sich unwohl fühlt, dann räumst du halt auch nicht gerne auf, dann machst du auch nicht gerne sauber, egal wie schön du es finden würdest, wenn es so wäre.
0: Also die Wohnung sieht eigentlich so aus wie deine Seele. Ist immer so ein der <lacht> Seele, finde ich.
1: Ja, nicht ganz, also ich also muss ja, sagen, dafür bin ich zu ordentlich, ja, aber ich okay. weiß, was du meinst, ja. also trotzdem ist es für mich halt einfach, ja. Aber ich sag ich mal so, ich
0: meine, wir haben jetzt langsam eine gute Community hier, ich meine, vielleicht gibt es ja auch ein paar Ideen, sag doch mal ganz konkret, woran scheitert das, dass du keine neue Wohnung findest oder nicht aus der alten ausziehen kannst, was sind die Hindernisse? Ja, dann
1: also erstens da dran zu bleiben. Also, also scheitert äh, an dir
0: erstmal.
1: Ja, ja, vor allem natürlich. Also okay, das ist aber äh, meine schlecht. Oma schickt mir ganz selten mal Wohnungen, wenn sie mal welche findet. Und ähm, danach scheitert es halt an dem Jobcenter. Also dadurch, dass ich immer, wenn ich sage, dass ich beim Jobcenter äh, mein Geld bekomme, beziehe, dann ähm, sehen die meisten Vermieter da eigentlich schon rot. Ist das so? Ja, also zumindest hier bei uns. Also ich, das ist ich aber hatte, komisch, weil und ich glaube, ich, so hm. wurde ich deswegen hat mich das so gekränkt. Also bei meiner ersten Suche, wo ich ja wirklich, also es war ja wirklich sehr knapp, dass ich diese Wohnung bekommen habe, die hm. ich jetzt habe. Hm. Und ähm, ja, dadurch, dass ich bei der Suche davor schon gemerkt habe, dass es halt einfach, es ist also so gut wie unmöglich ist, für Leute mit mit dem jobcenter Hintergrund eine Wohnung zu finden. Äh, ja, hat mich das glaube ich noch mehr unmotiviert gemacht, als ich
0: schon bin. Naja, du hast eine, würde ich mal sagen, eine gesellschaftliche Ablehnung gespürt. Ja. Ein Stigma, ein ja. Label.
1: Ja, das sowieso natürlich.
0: Ja. Und das finde ich eigentlich komisch, weil ähm, ich bin ja Sozialarbeiter und arbeite natürlich auch viel mit Jobcenter-Klienten zusammen. Für Gut, also hier im Osten gibt es im ländlichen Raum halt echt noch Leerstand. Punkt 1. Und Punkt zwei, für viele ist Jobcenter einfach auch eine sichere Mieteinkunft, weil die zahlen ja regelmäßig.
1: Ja, eigentlich ja, aber wenn du, das Jobcenter ist ja meistens halt, sobald du das, genau diese Sache hatte ich nämlich jetzt auch, sobald es so eine kleine Sache gibt, die du gibst was nicht rechtzeitig ab mhm. und, 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 dann ist es sofort gestrichen. Und äh, bei mir war es ja jetzt oh. so, das ist halt der zweite Grund, warum ich gerade nicht ausziehen kann und ich zumindest das, was mich auch hindert, ist, ich habe eine Monatsmiete offen vom Februar, weil ähm, ich zu der Zeit gearbeitet habe und das äh, Jobcenter ausgegangen ist, dass ich meine 900 hm. Verdiener, wie hm. ich in dem Monat davor verdient hm. habe, was ich, wo ich aber dann, glaube ich, nur 200 verdient hm. habe, ich meine Miete nicht zahlen konnte, und äh, mein Chef mir aber tatsächlich auch gar kein Geld gezahlt hat. also nicht mal für meine 20 Stunden. Und dementsprechend hatte ich zu dem Monat gar kein Geld, hatte keine Miete zahlen können. Und das Jobcenter sieht es auch nicht ein, weil das Geld ja eigentlich von meinem Chef kommen sollte. So, da gehe ich auch gerade noch mit einem Einwand vor, aber ja, die Miete äh, ist halt äh, immer noch offen.
0: Alles Dinge, die man nicht braucht, auch in deiner Situation. Und es spiegelt wieder mal, also wenn man das einfach jetzt mal so ungefiltert hört, ist es ja eigentlich, und ich kenne solche Geschichten, ja, es ist eigentlich gefährlich, anfangen zu arbeiten.
1: Ja, mit dem Jobcenter, deswegen, ich, also ich habe schon keine Lust mehr zu arbeiten. Das Jobcenter gibt einem mal, ja, arbeiten sie doch, aber sie machen uns einem so schwer. Also das Genau. Alleine du bist, du dafür, fällst dass dann nämlich jeden von Monat Abrechnung ja. abschicken musst. Das ist so und die rechnen das auf der letzten Abrechnung. Was ja auch, wenn du dann halt zum Beispiel wie ich Kellnerin bist, die nie regelmäßig und nie das gleiche äh, Gehalt kriegt, äh, ist das super super schwierig.
2: Hm.
0: Ja, das. Ähm, da, also ich finde es gerade sehr interessant, dass wir mal über so ein Thema reden, weil du bist ja ein junger Mensch, der letztendlich ähm, Unterstützung bräuchte und der herausfinden würde. Das, das weiß ich. Ich, ich, also ich finde, wenn ich das so höre, du bist im falschen System ein bisschen. Ja, das ist so ein Bauchgefühl. Ja. Das System, was um dich herum gebaut ist, also so als äh, so Hartz-IV-Bürgergeld hast du ja nun, Empfängerin, das ist ja so eine Art Abstellgleis. Und ja. eigentlich wollen die gar nicht, dass du arbeitest, weil wenn du arbeiten gehst, du hast es am eigenen Leib erfahren, ähm, verursachst du Verwaltungsakte und neue Abrechnungen und das finden die nicht cool. Und, ja. und dann wird das Gesetz eben knallhart durchdekliniert. Und die gehen davon aus, du kriegst 1000 Euro im Monat, aber das bezieht sich überhaupt nicht auf deine Lebensrealität.
2: Ja, ja, genau.
0: Und dann, wie, um dann wieder ins Jobcenter zu kommen, vergehen drei, vier Monate, da hast du Schulden angehäuft, etc. Also, ich kann mir das Szenario richtig vorstellen.
1: Ja, ja. Also, es ist, äh, ich weiß, wie gesagt, das Geld von meinem Chef werde ich wohl hoffentlich noch irgendwann kriegen. Aber ähm, so an sich ist. Das heißt, halt sowieso wie gesagt, einfach schwierig nebenbei zu arbeiten oder allgemein. Das Jobcenter macht es eigentlich einfach und auch mit den ständigen Unterlagen und so. Als hätte ich nicht so schön genug zu tun, kriege ich ständig dieser Zettel ja. und wie du auch meintest, dann will ich gerade mit meinem Betreuer mich darum kümmern, dass das mit der Wohnung funktioniert, hm. habe ich schon den nächsten Termin beim Jobcenter ja. oder den, ja, den nächsten Zettel. Und ja, aber auch. das
0: ist ja der Punkt, die schicken dir Zettel und Termine, aber es bringt ja nichts.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Es ist ja, es ist ja ja es es hat so eine Form von Struktur Gewalt. Es ist das eine ja, Behörde. das Problem
1: ist ja, ja. irgendwie, ich, also, ich kann nicht genug arbeiten, um mir selber meine Wohnung zu finanzieren, hm. aber hm. kann mit dem Jobcenter anscheinend auch nicht arbeiten. Also, also weiß ich halt auch gar nicht, welche Richtung ja, du das bist, bei mir weitergehen soll. Du bist
0: gefangen, das ist ja dieses Ding. Es ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Ja. Ja. Und du findest, befindest dich gerade in so einer Dauerschleife, obwohl du eigentlich einen Durchbruch bräuchtest. Und ja, ich kann das absolut nachvollziehen, also meine Einschätzung ist mal, es sieht gerade nicht so wirklich gut aus bei dir, ja, weil dieses, diese Frustration kommt dann dazu, dieses, dieses Ansteuern gegen so Institutionen, wo man sich ja auch gar nicht mehr als Mensch, sondern nur noch als Nummer fühlt, dann diese Ablehnung ja. und dann eben diese Substanzrückfälle, ja. das ist ja. so ein Kreislauf, das sehe ich so ja, genau,
2: das und eigentlich
0: das. willst du das gar nicht. Ja, nee. aber es zieht dich halt rein ich verstehe das total ja. und darum nochmal, also ich kann das jetzt nicht hier im Stream, sag ich mal aufarbeiten und durchdeklinieren du bist in einer, in einer falschen Konstellation von Hilfen, so würde ich es fast mal sagen verstehst du was ja. ich meine du bist, eigentlich, du bist keine klassische Bürgergeld-Jobcenter-Bezieherin du bräuchtest eigentlich einen. Was macht denn dieser Sozialarbeiter? Ist das sowas wie ein gerichtlicher Betreuer oder was ist das?
1: Nee, da, der, der, also die, die, die ich davor hatte, das war ja hm. eine mit einer Auflage und die ist jetzt halt auch ähm, jetzt, also das die wird jetzt beendet, die Auflage ist zu Ende und äh, die Sachen werden eingestellt, aber ähm, der Sozialarbeiter, den hatte ich jetzt beantragt. Das war ja eigentlich die vorübergehende Erwachsenenhilfe. Also es ist, ja. Einfach ein Sozialarbeiter.
2: Ja,
0: was macht er mit dir?
1: Ja, alles. Also alles, in was ich, in Sachen, wo ich Hilfe brauche.
0: Das klingt mir so unkonkret. Kommt der einmal in der Woche vorbei, setzt sich mit dir drei Stunden an den Küchentisch und dann geht dir Dokumente durch? Oder wie läuft das?
1: Nee, also der hat ich glaube 4,7 Stunden oder ja. so Zeit. Ja. Ähm, und ja, momentan ist es noch ein bisschen so nebenbei noch so ein Kennenlerner und halt ja, gerade wie gesagt, die mit den wichtigsten Sachen durchzugehen, aber es ist halt auch, wir haben ja meistens gar nicht so viel Zeit oder eher teilweise, hm. dass man äh, die Sachen dann außerhalb macht, also dann bespricht man es eigentlich nur so, dass ich es halt wenigstens machen kann oder andersrum genauso, dass er dann manche Dinge wie Termine, die hat er dann schon für mich gemacht oder so, dass, da versuchen wir uns dann einfach eher gerade abzusprechen, dass wir nach und nach die wichtigsten Sachen wegkriegen, dass man sich dann gerade um den anderen Kram kümmern kann, wie eben das mit der Wohnung zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist ja alles, also äh, ich, ähm, du brauchst, also was mir gerade so vorschwebt ist, du bräuchtest so eine Ausbildung mit Internat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du, du brauchst eine neue Heimat, du bräuchtest ein völlig neues Setting, weil all das, was wir gerade bereden, ändert ja nichts an der Situation. Ja, also weißt du, was ich meine? Ist ja cool, dass der Typ vorbeikommt und äh, mit dir den Behördenkram letztendlich erledigt. Du kriegst weiter dein Bürgergeld. Ja. Und das ist es ja irgendwo.
1: Ja, aber es gibt ja auch gerade irgendwie keine andere Lösung für mich, außer das so weiterziehen zu lassen, dass die Klinik mhm. eben mich dann aufnimmt. Okay. Und was gibt's da Neues? Also das ist ja nicht neu, ich warte ja schon, also das hatte ich ja schon erzählt, dass mhm. ich da auf einen Klinikplatz warte und das aber auch, das sind halt eben auch zwei Jahre Wartezeit, also da kann ich halt eben auch noch ein Jahr warten, also ich bin jetzt fast ein halbes Jahr auf der
2: Warteliste,
1: mhm. Mhm. ja, und je nachdem wie sich das entwickelt, ist ja auch, es kommt ja noch dazu, dass das Substitut ja mich auch eben in so vielen Dingen einschränkt. Und ja, ja, ja. Da, da war noch gar nicht heute. Also, ja, ja. Mhm. ja, genau, mich mhm. aber auch super nervt. Also ich habe da einfach keine Lust mehr drauf und trotzdem weiß ich nicht, ob ich stabil genug bin, das so gerade hinzukriegen und vor allem den Polar-Entzug, wo mhm. ich halt immer noch sehr doch Angst vor habe.
0: Also es gab mal hier unter einem Stream von dir einen Kommentar, wo jemand gesagt hat, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast dass du auf Polamidon gesetzt wurdest.
1: Ja, ich auch nicht. Das habe ich jetzt auch herausgefunden. Also mir wurde schon alles gesagt, außer Polamidon. Mir wurde Metadik gesagt, Substitu, Subotext, wäre alles in dem Sinne besser gewesen als ja. Polamidon.
0: Und das ist auch so ein Thema, was du jetzt mit dir rumschleppst.
1: Ja, hm. ja. Und das nervt mich auch wirklich. Also hm. das, ja...
0: Oh Mann, okay. Und ich kann dadurch kann ich natürlich verstehen, dass da, wenn so viel um dich herum passiert und auch belastet, dass es da, ich, ich komme jetzt, machen mal einen Sprung, mit dem Podcast, jetzt du gar keine Muse dafür hast. Ja, genau. Das, das ist so, das ja? Ist es. Hm. ja. Es ist alles ja, so stressig, das, pardon, ja.
1: Ja, genau, hm. weil das trinken, es drängt mich und ich möchte den Podcast unbedingt anfangen. Ich hab schon so oft darüber geredet und angefangen und hm. in Sachen, aber es ist, ja, es ist einfach so viel in meinem Kopf, dass ich dafür nicht die Zeit finde und dann dazu hm. kommt, dass dieses, du kannst es ja nicht mehr zu Hause machen, weil zu Hause hast du keinen Rückzugsort.
0: Äh, du bist, also du, du du treibst eigentlich so durch die Tage.
1: ja. Ja. Aber das ja auch schon seit einem Jahr jetzt. Also ja, ja, es geht ja. ja irgendwie nicht nach vorne und nicht nach hinten. Ja. Also vielleicht läuft es mal wieder ein bisschen besser, dann läuft es mal wieder ein bisschen schlechter. Es ist ja trotzdem irgendwie gleichbleibend.
0: Und diese Aussicht auf die Klinik, das ist letztendlich die große Hoffnung, kann man das so sagen?
1: Ja, weil ich einfach auch so nicht mal weiter weiß. Also ich weiß ja. Mir auch gut tun würde, mal woanders hinzukommen. Ja. Und ich weiß auch, dass ich woanders hin möchte. Aber ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Also, ich habe mir auch immer wieder gesagt, wenn ich hier irgendwie schaffe, mein Leben wieder aufzubauen, dann schaffe ich es auch woanders. Und dann traue ich mir das auch zu. Aber so habe ich auch einfach zu der Angst, mir ein neues Leben woanders aufzubauen, wo es aber genauso wieder weiterlaufen könnte, wenn ich jetzt weil, nicht endlich den Arsch kriege.
0: Weil dir die Selbstsicherheit fehlt und das ja. Vertrauen auch. Ja, ich verstehe das. Ja. Ja, Hol genau. doch mal die Leute bitte da, es sind ja auch ein paar, viele neue hier, was ist das für eine Klinik, was ist die Hoffnung, was soll da passieren?
1: Also ja. es ist eine Trauma- und Suchtbehandlung, die arbeiten mit dem Substitut zusammen, weil für mich am wichtigsten war, dass ich nicht weiß, wie es ja damit weitergeht also und ähm, ich aber auch nicht eine Klinik haben möchte, die komplett direkt darauf ähm, aus ist, mich in Abstinenz zu geben, weil ich einfach selber das für mich entscheiden möchte, wie der Weg läuft und ich möchte mich da nicht stressen lassen. Natürlich möchte ich nach der Klinik abstinent sein, aber es soll nicht direkt der Plan gestellt werden zum Runtergehen und das ist halt die einzige Klinik, ähm, die ist in Göttingen, ähm, die mit dem Substitut arbeiten würde, aber die halt nach deinem Anfinden arbeitet, wie, wie du das mit, die arbeiten mit dir zusammen, mhm. anstatt äh, über dich hinweg.
0: Also Einzelgespräche.
1: Ja, auch, hm. auch. Also es sind super viele Sachen, die mir sehr gefallen haben und ich habe auch sehr viel Gutes gehört und es ist genau die Klinik, die mir auch als erstes von der Psychologin, die du mir gegeben hattest, ähm, ah, ja. empfohlen wurde.
0: Was ist denn da, der stand? Habe ich völlig aus den Augen verloren?
1: Da hatte ich gar keinen Kontakt mehr.
0: Okay. Hat nicht gefunkt?
1: Nee, ich habe es ja auch aus den Augen
0: ja, ja. ja Du, ich muss doch manchmal sagen, wenn ich manchmal Sachen nicht mehr auch zurück so auf dem Schirm habe, ja? Es sind knapp 700 Videos langsam auf dem alles Kanal. Geht, weißt alles du? Gut, alles Und das mit der Psychologin, die hatte ja auch mit dem anderen Stream-Kollegen äh, geredet. Ich weiß gar nicht, wie sein Pseudonym ist, weil ich will nicht einen Klarnamen sagen. Ähm, die hatten ja öfter Kontakt. Die hatten ja öfter ja. Kontakt, ja. Irre, das ist ja auch schöner. Alles ewig. Ja, ich
1: war auch eigentlich. Also ich fand den Kontakt auch sehr gut, aber ich habe also auch da bisher gar nicht mehr drüber nachgedacht. Hm. Also es war mir nur mit der Klinik in Singen geblieben mhm. und die hat sie, sie, die hat sie mir sehr ans Herz gelegt.
0: Und die ist auch sehr beliebt anscheinend, weil da es eine riesen Warteliste gibt. Genau, diese zwei ja. Jahre
1: Wartezeit. Zwei Jahre Wartezeit? Ja. Ich bin, das so. ja. Das ist ja, heftig, ich bin ja aber auch schon ein Jahr drauf. Ne? Also ja. so ein halbes, Dreivierteljahr Jahr ist das ja jetzt auch
2: schon Ja, ja.
0: Göttingen. Mh. Ja.
1: Ich habe auch sehr viel Angst davor, aber ich habe mir das auch immer wieder gesagt. Es sind im ersten Moment ja auch nur diese drei Monate und mein Leben könnte sich da so viel verändern. Und selbst wenn es nicht so ist, es sind nur diese drei Monate. Was sind drei Monate von meinem Leben, wenn ich jetzt gerade seit einem Jahr das Gleiche mache? Und so verschwende ich ja auch mein Leben.
0: Also, Angst, wo warst du denn da Angst? Also, ich würde deine eine riesen Hoffnung drin sehen.
1: Ja, Angst aber auch vor Neuem und vor, die, also vor dieser Veränderung. Man, also es ist ja trotzdem, also ich habe mir ja trotzdem wieder ein Umfeld aufgebaut und trotzdem wieder, also es ist, ist ja nicht alles, dass man wieder, also ja, es ist ja trotzdem nicht so einfach dann wieder das ganze Umfeld da stehen okay. zu lassen. Man weiß ja auch nicht, wie es in drei Monaten dann wieder ist. Und ob man wieder zurückkommen möchte. Wie, wie ja, wie man selber ist.
0: Ich du, ich denke, du musst erstmal zu dir selbst zurückfinden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich du, bin ja auch schon ja, auf
1: dem guten Weg. Ja, na total,
0: total. Aber ich würde das eben überhaupt nicht umfeldabhängig machen. Das wollte ich damit sagen. Weil ich denke, wenn ja. man irgendwo, ich sag's mal, platt mit sich selbst irgendwie im Reinen ist und irgendwo auch einen Lebensfunken hat und ein Ziel, dann ergibt sich das Umfeld von alleine. Also die sozialen Kontakte, das meine ich damit. Mhm. Ja. Wie ist denn dein Umfeld gerade so?
1: Gemischt, Gemisch. also sehr gemischt. Ja, hm. ich habe also äh, gute Freunde ähm, und viele Bekannte einfach, aber ich habe wieder ein gutes soziales Umfeld aufgebaut. Hm. Hm. Also hätte ich selber auch nicht gedacht, dass es so funktioniert, also so wieder funktionieren kann, aber es sind dann doch Leute, die es ganz gut machen.
0: Ich meine, es war ja auch mal in den anfänglichen Streams ein Riesenthema, diese Enttäuschung von den ehemaligen Freunden. Das, ja, ich weiß, es ja. kam ganz oft hoch, dass du da emotional immens angegriffen warst, weil dich da Leute anscheinend sehr verletzt hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und nicht mhm. nur das. Ich war ja auch einfach das ganze Jahr sehr alleine. Mhm. Also ich habe nicht gedacht, dass ich wieder so ein soziales Umfeld auch aufbauen kann und auch außerhalb von Drogen. Also nicht nur. Natürlich ist halt einfach auch mit den Leuten, mit denen ich auch klarkomme. Aber ja, ich habe auch Leute außerhalb von Drohnen kennengelernt, wo ich auch selber nicht gedacht hätte, dass das wieder so funktionieren kann, dass man sich mit den Leuten so gut verstehen kann. Was für Impulse, auch wenn man mal an einem ganz anderen Punkt war.
0: Ja, Was für Impulse geben dir die Leute? Gibt es da jemanden, der vielleicht komplett anders ist und dich in eine andere Richtung auch so schubsen könnte?
1: Ja, also ich habe da schon meine ein, zwei Freundinnen, ja. die, die da glaube ich, gerade ganz ihren eigenen Weg gehen und äh, mich da schon natürlich ein bisschen mit ihnen können, aber ich das auch gar nicht, also die Verantwortung auch gar nicht so ja. abgeben möchte. Natürlich, weil es ja, ist ja auch irgendwie meine Verantwortung, mich da aus diesem Druck zu holen, und nicht von jemand anderem.
0: Naja, aber man braucht halt schon Freunde, denen man auch mal das Innerste erzählen kann, ja, wo man auch mal ehrlich sein kann, finde ich.
2: Ja. Ja. Hm
0: wollen wir mal über Drogen reden.
1: Ja. Du wolltest was, ja heute
0: <lacht> ehrlich sein. Du wolltest es ja als ja. eine Art konfrontative Therapiestunde heute nutzen. Ähm,
1: <lacht> ja, damit hm. hatte ich ja angefangen. Ja, also ja. Es war ja, war ja einfach so, dass ich eben viel Koks in den letzten Wochen genommen habe und ich dementsprechend... Ähm, was heißt viel Koks? Also
0: für, für manche ist viel Koks ja nicht Koks.
1: Ja, ja, ähm, Wochenende und dann war es halt, halt teils auch in der Woche. Es war jetzt nicht jeden Tag und es war jetzt auch nicht übermäßig viel, aber es war für meine Verhältnisse zu viel. Ja. Es war einfach zu oft auch da. und ähm, was, ja, was dadurch bin ja. Ich, ja, dadurch bin ich natürlich meistens länger aufgeblieben ja. und habe auch äh, es geschafft, ganz oft die Substitution dadurch zu verschlafen und ähm, ja, ja, dann ja, kam es ja. Halt, da, ja, genau, halt dazu, dass ich ähm, mir teilweise dann Opiate geholt habe, um das halt einfach durchzuhalten, weil es mm. halt durch dieses Wetter einfach überhaupt nicht möglich ist. Also ja, ist es, aber ich hätte es mir nicht vorstellen können, die Nacht äh, mich so durchzuquälen, weil es wirklich eine ähm, Zeit lang auch gar nicht an dem Koks lag, sondern ich hatte meinen Wecker irgendwie, also meine Lautstärke falsch eingestellt und ich habe auch immer gefragt, warum ich so oft verschlafe, weil das nicht passiert ist, aber das äh, lag irgendwie an der Lautstärke vom Wecker, und das habe ich dann auch gecheckt und dann, ja seitdem verschlafe ich zumindest nicht mehr und auch in der Zeit danach, auch als ich noch mehr konsumiert habe, als jetzt gerade ist. Aber ähm, ja, hab dann bin dadurch zu, sozusagen rückfällig geworden und äh, habe tatsächlich auch einen einzigen Rückfall in der Zeit mit Benzos gehabt. Es mhm. war ja nicht, also dass ich mir viele genommen habe, ich habe eine einzige... Ich weiß es nicht mehr, ob es eine Rivo oder eine Zen war, aber ich habe auf jeden Fall eine Benzoo genommen. Es war auch nicht im nüchternen Zustand. Also ich war schon sehr verballert, sodass ich im Endeffekt auch nichts davon gemerkt habe, was ganz gut war, aber ich habe es dabei sein lassen. Es war für mich schon, also es war schon kein schönes Gefühl zu wissen, dass man es getan hat, aber ich habe, also ich kann darüber hinwegsehen. Ich weiß, mhm. dass ich nicht, trotzdem nicht weiter das Bedürfnis habe, das zu tun, weil ich einfach viel zu sehr Angst habe vor dem, wie es mal war. Also, ich kriege einfach immer noch viel zu viele Flashbacks, wo ich ganz oft darüber nachdenke und denke, egal wie viele Medikamente ich in den letzten Monaten genommen habe oder hatte oder genommen hätte wollen, äh, ich möchte nicht mehr da zurückkommen. Und das ist so fest verankert, dass ich glaube einfach, dass ich da auch nicht mehr zurückkommen kann.
2: Ah, das ist so. Also hm, super.
1: Ja, zumindest hm. nicht in diese Richtung. Hm.
0: Also, genau. Also. Bei allem Schatten muss man es auch mal erwähnen. Also ich finde, Rückfälle gehören auf dem Weg zur Cleanheit dazu. Ja, Das passiert halt mal. Ich ähm, finde es wichtig, dass man danach irgendwo diese Wand sieht, wo man sagt, es war jetzt halt ein Rückfall, aber da, wo ich war, will ich auf keinen Fall mehr hin. Und das ja. weiß ich auch, dass ja. ich dafür stehe, wenn wir es im, im Korridor Benzos sind. Ja. Ja. Man muss, man muss sich sehr bewusst machen, wie viele Themen du ja eigentlich schulterst. Es ist viel. Ja? Ja. Es ist diese Benzosache, die da immer noch wie ein Schatten über dir schwebt. Ich meine auch diese Flashbacks etc. Dann Substitution Opioid-Geschichten, also eigentlich opioidabhängig immer mhm. noch. Ja? Mhm. Ähm, dann natürlich... Depressiv sprechen wir es mal so aus, es ist ja so. Ja,
1: ja, ja. Auf jeden
0: als, Fall. Fast schon als Erkrankung, also das ist es ja, ist es ja auch irgendwo. Ja, ja. ja,
1: ja. Ist ja auch schon seit ich zwölf bin, mm. es ist nur einfach in mm. den letzten Jahren mm. mit den Drogen, hat man halt einfach weniger gelernt, damit umzugehen. Mm.
0: Ja, das vielleicht irgendwo zu akzeptieren und äh, Strategien zu entwickeln, wie man das ein bisschen umschiffen kann. Ja, weißt
1: du, ja. ja, man hat die Struktur halt einfach wieder verloren. Bei Depressionen, ist Struktur ganz, ganz wichtig. Rituale. Das habe ich auch in den letzten, ja, genau, das habe ich auch in den letzten Monaten gemerkt. Und umso mehr ich konsumiert habe, umso weniger hatte ich die Struktur und umso mehr depressiv war ich halt auch. Absolut. Einfach. Und so, und deswegen merke ich auch, dass es gerade wieder vorangeht, weil die Struktur jetzt gerade langsam wieder läuft. Also es ist halt auch für einen Menschen, der depressiv ist und dann dazu, ich habe es habe es in den letzten Monaten mich immer so ein bisschen belesen. Ich kann mir vorstellen, dass ich ähm, hypersensibel bin und das kommt dazu, dass man dann halt einfach, das, man ja, ich glaube, das, das beschreibt das einfach. Man, man, war, ich bin bei einem. Oh, ich habe, nee, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. nee, nee alles gut. <lacht> Wo war ich, ich, ich
0: bin bei dir. Ähm,
1: bei den Depressionen. Du warst bei und,
0: Hypersensibilität.
1: Genau, nee, dass das zusammen hm. Ja, ich, nee, ich weiß nicht mehr, was Doch, ich, ich weiß muss, es. Ja. Ich weiß es
0: noch, mein Liebe. Ich fasse es zusammen. Der, ja. der Startpunkt war ja, dass du viele Themen schulterst. Das sind zwei ausgewachsene genau. Suchterkrankungen. Mindestens zwei, muss man vielleicht mal so sagen. Ja, zwei ja. hatte. Ja. Ähm, dann die depressive Erkrankung, wo du jetzt in Klammern in, die, in den Korridor Hypersensibilität gegangen bist, weil du dich belesen hattest. Das war so der Leitfaden, weißt du? Und trotzdem, und das wollte ich auch noch sagen, ähm, ist da eben noch die Kim, die kämpft und die da raus will und die ist da und die wird aber oft von diesen ganzen anderen großen Steinen ja, fast erdrückt.
2: Ja.
0: Als Bild ja. sehe ich so vor mir, weißt du? Und ähm, ja, das ist ähm, ich, ich hatte auch noch einen Punkt, den wollte ich noch sagen, aber <lacht> hatte ich doch keinen Pfand verloren. Ja, also ich meine, es gibt Hoffnung, ich denke, es gibt Licht. Ja, sonst würden, wir, sonst würden wir auch nicht telefonieren und das ist für dich auch irgendwo, denke ich mir, so immer so ein, so, so ein Anker oder so ein Punkt zu sehen, ja, wo stand ich da, ja, wo es da weiter und ähm, ich sag's mal so, all das, worauf du Lust hättest, was dir gut tun würde und was du auch gerne machen wollen würdest, ist fast nicht möglich, weil all das andere so schwer ist.
1: Ja, mhm. ja ja ich muss halt dadurch kleine Ziele angehen genau das jetzt weiß ich mit mhm. der Struktur ja, das, ja, genau. ähm, ja, das überdeckt sich ja, genau, genau das überdeckt sich halt auch mit, der, mit dieser Hypersensibilität dass man einfach äh, dadurch das wird einen viel viel schwieriger diese Struktur aufzubauen und es dauert bei einem zumindest der depressiv und hypersensibel generell auch äh, viel viel länger eine Struktur richtig aufzubauen dass sie auch wieder so ja, Standhaftigkeit hat und jeden Tag vorhanden ist und äh, daran merke ich schon. Also ich bin seit zwei, drei Wochen wieder dabei, dabei wieder so ein bisschen meine Skincare-Routine, also mein, mein Gesicht und so alles zu waschen, das nach und nach wieder reinzubringen. Aber es fällt mir so unglaublich schwer, diese Struktur da reinzubringen, egal wie sehr ich es möchte.
0: Also wenn du in solchen depressiven Phasen bist, auch gepaart mit äh, Substanzmissbrauch, äh, Entschuldigung, wenn ich das so frage, Verwartest du da auch ein bisschen so? Also ist das lässt du dich dann gehen?
1: Ja, also man lässt sich nicht unbedingt gehen, ja. aber ja, also es fällt einem trotz, also fällt einem halt alles viel, viel schwerer.
0: Also man hat halt keine Lust daran, sich zu pflegen, sondern es ist eine es ist eine Arbeit, es ist Mühe. Das ja, tut. es ja, ist richtig. halt
1: alles mühelos. Ja, also ja. duschen, das sind die kleinsten ja. Dinge. Ich mach's natürlich. Es ist, ja, ja. Dann ist es sowas wie meine Haare zum Beispiel habe ja auch lockige Haare ja. und dann ist es ja auch super schwierig damit, also ich wasche ja. die vielleicht einmal in der Woche, weil die das auch nicht öfter brauchen
2: ja.
1: und dann ist es aber auch, dass ich das dann mal schweifen lasse, ich gehe natürlich regelmäßig so duschen, aber es ist, fällt einem ja. einfach so viel schwerer. Genau,
0: also ich wollte jetzt gar nicht so in dieses krasse Bild, sondern wollte einfach nur klar machen, weil wir müssen das für die Leute da draußen auch klar machen, dass ja. die Depression ja. oft so erdrückend ist, dass selbst die normalsten Dinge, die 99% ja. Prozent der Leute oder vielleicht 80% als Automatismus machen, also
1: ja, auf jeden Fall. aufstehen,
0: Zähne putzen, äh, duschen, das macht man ja, wenn man all diese ähm, Belastungen nicht hat, macht man das ja automatisch. Ja, ja. Also, man hat ja keinen, ich
1: weiß gar nicht mehr, wie das ist, das automatisch zu haben. Ja, das finde ich gerade einen
0: interessanten das Punkt, das ist krass.
1: Ja. Das ist schon gar nicht, also, schon das, also vor den Drogen war es noch was anderes, aber ja. in der Zeit, wo es dann so stumm war, seitdem weiß ich es nicht mehr. Jesus. Also auch diese, so eine richtige Struktur im Alltag hatte ich auch lange nicht mehr.
0: Und mit, mit Struktur im Alltag meinst du auch eine häusliche Struktur?
1: Äh, nee, alles. Ja, also ja. alles im Allgemeinen. Ja. Ich, wie ich meinte, ich war früher sehr ordentlich, ich habe es ja. regelmäßig gemacht. Das war für mich Struktur und das ist alles ein Gleis. Also, ich muss ja gerade von neu auf meine komplette Struktur aufbauen. Und dazu kommt das, was mich am meisten nervt, gerade an meinem ganzen Leben, ist das Aufstehen. Ich weiß, meine Ärztin sagt, dass es das auch am Polar sehr liegen kann, weil ich auch seit einem Jahr merke, dass es mir noch schwieriger fällt, alles. Ähm, aber es ist, das Aufstehen ist so schwierig für mich. Und egal wie oft ich mir den Wecker um acht stelle, um neun, egal in welche Richtung ich krieg's nicht hin so Und früher bin ich ja zu den Terminen. Also ab neun brauche ich eigentlich keinen Termin machen, quasi. Und darüber hinaus ist es echt zum Glücksfall, ob ich es schaffe oder nicht. Und das immer abgesehen vom Konsum. In letzter Zeit ist es schon wieder deutlich besser geworden. So, ja, ich ziehe auch mal ein bisschen nach Koks, aber es ist nicht nicht mehr in diesem, also es ist mir nicht mehr so entgleitet, wie es
2: hm.
1: war. Und trotzdem fällt es einem einfach alles so schwer. Und vor allem das Aufstehen das ist für mich halt echt anstrengend.
0: Und äh, bei diesem Aufstehen was hält ich da im Bett? Ist das Müdigkeit? Ist das ähm, Antriebslosigkeit? Ja ich, bin, oder?
1: Ich, ja, ich bin, ja, das beides, ne? also Antriebslosigkeit so oder so, aber müde bin ich eigentlich den ganzen Tag. Mhm. Also so, wenn man depressiv ist, fühlt ja. man sich 24-7 müde. Erschlagen. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Was ich auch ein wichtiges Bild fand, war gerade, dass ähm, das ist mir auch so gegangen, dann beim der letzten Phase der Sucht, da ist mir erstmal bewusst geworden, wenn man eben solche Phasen mal hatte, wo man zwei, drei, vier Wochen clean war und dann hat man wieder was gezogen, man ist ja komplett ein, zwei Wochen nach einer Lein wieder raus. Ja? Ja. Weil du machst ein, zwei Tage bist du wach, dann brauchst du zwei, drei Tage, um wieder irgendwie klar zu kommen, da ist die erste Woche rum, dann hast du noch eine Depression mhm. durch dieses scheiß Zeug. Ja. Und Ende der zweiten Woche bist du allmählich wieder in Realität angekommen. Und ich weiß genau, was du meinst. Und das Krasse ist ja auch, das fand ich gerade interessant, durch das Koks hast du die Vergabe verschlafen und dadurch bist du in den Opioidrückfall gerutscht.
1: Ja, ja, Also genau.
0: eine andere harte Substanz öffnet die Tür für die erste harte Substanz.
1: Ja, genau. Krass, das ist. Ja, und ich glaube, das ist auch der meiste, also zumindest das größere Problem bei der Substitution. Also sie, die Ärztin hat zu mir auch jetzt vorgeschlagen, anstatt weil eigentlich mein Plan jetzt ist im Herbst ähm, auf Subutex umzusteigen. Ich mir aber unsicher bin, ob Subotex sein soll. Sie meinte jetzt auf Substitur. wäre Eine Möglichkeit ist halt nur sehr teuer. Ja, muss man halt mit der Krankenkasse klären. Mhm. Aber Substitul kann man nicht aussetzen. Also sie meinte, das kann ich vergessen, dass ich dann einen Tag nicht kommen kann. Und das ist halt schon wieder so ein Punkt, weil ich denke, ja, wenn ich dann verschlafe, dann habe ich also mehr verschissen als mit dem Polar, weil jetzt, wenn ich in so einer clean -Phase bin, da kann ich mich zusammenreißen und vor allem, wenn es nicht so heftig warm ist, dann mhm. kann ich das auch durchhalten. Also es ist Entzüglich so zur
0: Vergabe zu gehen, oder was meinst du?
1: Ja, also, nee, allgemein aus gar nicht. Also wenn man es nicht schafft, dahin zu gehen oder es verschläft, dann kann man es den Tag auch durchhalten,
2: okay.
1: äh, solange hm. die äußeren Umstände halt nicht so
2: Trigant schrecklich sind,
1: sage ich mal. Genau, F aber, aber es ist äh, mit dem Substitut zum Beispiel gar nicht möglich. Und äh, es ist halt auch, in was für einer Phase man ist. Also ich war ja in der Phase, wo es mir dann auch im Endeffekt egal war, ob ich jetzt, also ich hatte einfach keine Lust, zügig zu sein, sage ich so. Aber ich hätte es durchhalten können, wenn ich wollen gewollt hätte.
0: Hm. Hm. Okay, also heißt das eigentlich Ziel für die nächsten Wochen, stabil bleiben, oder? Keine Rückfälle zu haben? Oder ist das mit dem Koks noch Thema?
1: Ja, das mit dem Koks ist auf jeden Fall okay. noch Thema, ist es ist aber gar nicht mehr so präsent. Also ich lerne gerade wieder damit umzugehen. Wie,
0: wie, wie, was für eine Kokszieherin bist du? Also es gibt ja da verschiedenste Konsumenten. Also Koks war bei mir immer so eine Sache. Nach zwei Stunden war ich bei zehn Minuten eine Leinziehen angekommen.
1: Ja, das ist... Äh schwierig. Ich glaube, es kommt bei mir mal drauf an, wann wie, wo. Hm.
0: Ziehst, du also du auch allein, ziehst du auch alleine oder nur in Gesellschaft?
1: Nein, 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 nein. Okay. Ich bin nicht alleine. Also das allgemein, also ich konsumiere nicht alleine. Also so, außer wenn ich mal einen Joint rauche oder so, ja. aber allgemein. So nicht, auch kein Bier trinken oder so, da weiß ich nicht, da also, bin ich nicht der Typ. Für. Das
0: ist so individuell. Ich habe 80 Prozent meines Kokskonsums allein mit mir ausgemacht. Ich war auf Koks mhm. irgendwann überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig.
1: Aber ich sag mir, genau das meine ich ja, ich sage mir auch immer, dass äh, also wenn ich es nehme, dann möchte ich gesellschaftsfähig sein mhm. und, und auch, also weiß mir, also meistens nehme ich es dann, weil es mir schwerfällt gerade irgendwie, weil ich, weil ich, weiß ich nicht, weil ich meine Laune nicht so hoch kriegen kann oder weil, weiß ich nicht, weil ich so ein bisschen gefangen bin. Ich habe sehr viele innere Blockaden und merke manchmal, ich kann aus meiner Laune irgendwie nicht rauskommen mhm. oder so und dann waren es durch im Moment oder, ähm, allgemein, wenn ich in dem Umfeld, bin wo es dann dementsprechend öfter gemacht wird, dann kriege ich auch eher Lust, aber ich kann mich wieder, wie gesagt, da ganz viel Zusammenreißen, ich, ich habe mir auch immer auch schon früher gesagt, sobald ich eine Sache alleine konsumiere, bin ich halt auch irgendwie süchtig. Und das ist ja, auch, so ich. nie eingehalten habe, ja, aber das ja. war, es ist irgendwie so ein bisschen... Also ich würde mal
0: sagen, es ist eine Steigerung von Sucht. Man ja, kann auch genau. süchtig in Gemeinschaft sein, ja? Das
2: ist
1: ja, natürlich, ja, natürlich. Aber ja. Aber du, so machst mir bewusster. Da ja,
0: bin ich völlig bei dir. Also, also, ich sag mal, wenn du anfängst, allein zu konsumieren, und das habe ich dann immer öfter gemacht, äh, das ist ja dann der komplette Kontrollverlust. Ja,
2: mhm. und da hätte
0: ich auch, ich meine, wie oft ich da auch hätte abkratzen können. Ja? Du sitzt da früh um vier allein vor deinem Rechner, ballerst dir die Lines weg, ohne Sinn und Verstand. Also beim Koks war oh, das ja ganz krass. Ich habe zum Schluss das eigentlich nur gezogen um des Ziehenswillens, damit es die Nachricht. Aber
1: dafür habe ich ja auch gar kein Geld. <lacht> ja, gut,
0: okay, ja. Na,
1: also da kann ich ja echt froh. Gott sei
0: sein. Dank. Also, na, wie, viel, wie viel ziehst du ziehst du in so einer Session weg? Wie viel, ein halbes Gramm oder ein Gramm? oder wie läuft das?
1: Äh, oh. Wie gesagt, das ist so super unterschiedlich. Hm. Je nachdem, wie meine Laune dann auch ist. Also teilweise, wenn ich mir denke, jetzt lohnt sich das auch nicht, habe hm. ich eine gezogen und merke, okay, lohnt sich nicht. Und dann da kannst es du auch. sagen, aber nein. Ja, das ist super. doch, kann das ich noch. Doch. Also, hätte ich nie, ich nie fällt mir schwerer, hm. ja, auf jeden Fall. Aber nein, sagen kann ich noch. Ich hm. würde es zumindest noch so unterschreiben. Also es ist halt, also früher habe ich mir ein Zwanni geholt, der ist schon gesteigert, dass ich mir ein Halbes am Abend irgendwie brauche. Aber Trotzdem, äh, ich glaube, wenn sie, dadurch, dass mein Konsum sich ja wieder ähm, ist, wieder in, weniger geworden und ich glaube, dadurch würde auch wieder ein hier am Abend reichen. Nein. Also ich war da irgendwie nie die große, also ich weiß nicht, ich ziehe dann lieber öfter ein und teile mir aber ähm. eher ein.
0: Und, und da hast du ähm Hast du auch dann einen Koks zum Aufstehen gezogen, damit du rauskommst aus dem Bett? Nein,
1: nein, nein. Das, so das, das habe ich noch nie angefangen, okay. weil das genau, ich weiß genau, dass es das noch gefährlicher für mich ist. Ja, dass die Line schon Aber dann frühst
0: neben dem Tisch auf dem Spiegel liegt und du musst dich noch zur Seite rollen. Ja, und.
1: nee, weil genau so war das ja mit dem Oxy ja. und, und mit dem Benzus und so, so solltest es bei mir gar nicht erst wieder anfangen. Das dieses Konsummuster, also,
0: dieses Engmaschige. Genau, das ja, ja. war
1: ja auch zu der Zeit, wo ich den, also wir hatten ja vor zweieinhalb Monaten geredet, wo ich den einen äh, Jungen hatte und der hatte ja auch dieses mit dem Pep und da mhm. habe ich ja auch morgens dann eher eine Pepnase gezogen und da habe ich schon gemerkt, das tut mir nicht gut, weil ich merke, ich schaffe dadurch mehr und wie ich ja auch meinte bei dem Koks, ja, dann setze ich mich hin und mache meine Briefe auch und mhm. sobald ich das dann morgens nehme, also ich habe da noch, glaube ich, so ein gesundes Bild, dass ich weiß, was für mich gefährlich, noch gefährlicher sein kann. Aber das ist eine
0: riesen Ressource, meine Liebe. Das ist eine riesen Ressource. Also bei allem, was du gerade erzählst, was auch irgendwo äh, runterzieht und irgendwo unausweglos, also weglos scheint, dass du da trotzdem noch so stabil bist und deine inneren Grenzen hast, das finde ich yeah. extrem wichtig und da muss ich dir auch recht Respekt zollen, weil ich weiß, ich, oder ich kann mir vorstellen, es ist ein täglicher Kampf. Ja. ja. Ein stündlicher, so ja. Ein stündlicher Kampf.
1: Ja ja. ja. ja, vor allem wenn dann, also wenn man halt Politox ist und mm. irgendwie alles andere dann ja irgendwie etwas überdecken kann. Und ich glaube auch, was, was das Koks für mich so ein bisschen interessanter gemacht hat, und das ist ja wieder die Sache mit dem Polar, dass ich durch das Koks viel mehr Gefühle ausdrücken konnte. Also ich ah. habe Sachen in meinem Buch geschrieben und ich gezeichnet. Ich war wieder viel kreativer. Das hat mich auch an den Vans zugeliebt, weil das ja keiner verstanden hat. Aber ich konnte Texte schreiben, ich konnte Gedichte schreiben und da kamen Gedanken, hoch, weil ich einfach nicht so gefangen war, weil das Selbstbewusste einfach da war. Nee, ich denke, und ich, ich würde
0: es vielleicht anders ausdrücken, weil das Gewitter an deinem Kopf nicht so da war. So eine, so eine Droge bringt dich halt in einen ganz anderen Korridor. Und das, was ja, dich alltäglich ja. so ummantelt und auch stresst, ist halt erstmal ausgeschaltet. Und da gibt es vielleicht dann eine Öffnung und einen Kanal, wo die verschüttete, kreative Kim dann herauskommt.
1: Ja, ja. So kann
0: ich es mir vorstellen. Ja, ja. und das,
1: haben, das, das gefällt mir halt daran. Ja, klar. So ist auch gefährlich. Einfach, ja, das,
0: ja, ich verstehe das. Ja, ja.
1: ja weil das, also was heißt, halt, das gefällt mir daran, weil das ist ja das, was ich die ganze Zeit möchte, hm. einfach, dass ich wieder an diese hm. Sachen rankomme, auch für den Podcast. Hm. So dass ich habe Teilweise mich dahingesetzt und meint, ja, wie soll denn meine erste Folge aussehen und so. Und, und ich, teilweise habe ich mir auch immer wieder gesagt, ja, jetzt könntest du sie aufnehmen, aber ich möchte sie nicht in so einer Phase aufnehmen und ich möchte dann dafür ja, ja auch irgendwie ja. ein kleines bisschen stabiler sein. Ja. Natürlich kann ich dann auch meine Rückfälle verfolgen, aber dann soll es halt auch irgendwie nüchtern sein und nicht, wo ich dann auf Koks denke, ja, jetzt, jetzt bin ich selbstbewusst genug.
0: Du, ähm, ich verstehe den Ansatz, aber ich denke, das hat auch eine Berechtigung. Man kann ja, wenn man eben so eine Phase hat, die erste Folge aufnehmen und sagen, Leute, ich kriege die erste Folge halt nur hin, weil ich jetzt drauf bin oder was weiß ich. Und da sind wir ja schon mitten im Thema. Das wäre doch schon die erste Folge vom Content her. Weißt du, was ich meine? Also ich, ja. Weil ich denke, du bist manchmal, ich verstehe das, also ich respektiere das und das ist auch echter Sportsgeist, aber vielleicht dann auch ein bisschen hart zu dir. Ja, Ja, weil ich muss dir ehrlich sagen, also mich würde das abholen, wenn jemand, und das soll ja auch das Konzept sein, dass du da glasklar die Sachen auf den Tisch packst und wenn jemand so authentisch wäre, in einem Podcast zu sagen, ich habe ein Vierteljahr probiert, das irgendwo clean aufzunehmen, weil ich du, du bist ja süchtig noch, das muss man ja sagen, aber es, ja, gel ja. aber es gelingt mir nicht, aber ich habe den Drang und ich will euch mit auf meine Reise nehmen und dieser erste Podcast, scheiße, ich bin jetzt ehrlich, ich bin jetzt so und so, habe ich da mir was eingeschmissen, damit ich überhaupt mit euch reden kann, ich fände das legitim.
2: Okay. Ich fände ja. das
0: legitim, weil ähm, du, du kannst jetzt nicht alles wollen, weißt du, was ich meine? Ja, also mhm. diese diese Kim, die dann clean vor dem Mikro sitzt und von ihrer Sucht erzählt, die sie überwunden hatte die, die ist ja noch nicht da. Weißt du? Du bist auf ein Substitut, yeah. du kämpfst noch und mich würden das Zuhörer und auch, sag ich mal, als YouTube-Stream-Kollege eigentlich der aktive Kampf interessieren. Mhm. Weißt du? Und ich denke vielleicht, ja, vielleicht haben wir heute auch irgendwo was beschlossen. Ich denke, es wäre einfach wichtig anzufangen. Einfach ja, anzufangen. Ja. Und ich denke, dann kommt das auch zu dir. Und nach der fünften, sechsten, siebten Folge machst du halt die erste Folge clean. Und das wird ein Riesen Ding. Also, meinen Segen hast du da. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, weil alles andere ist da auch schon wieder eine Show. Weißt du, ja. wäre eine Show, wenn du dich da gezwungen davor setzt irgendwas runterlaberst, was du gar nicht fühlst? ja. Und es wäre irgendwo auch echt vertane Zeit, diese Zeiten, in der du gerade befindest, was wir ja gerade machen. Wir machen ja gerade einen Podcast. Ich meine, ich hätte jetzt auch bei dir anrufen können und wir hätten uns über dein Leben unterhalten. Weißt du, was ich meine? Ja. ja? ja. Das sind doch die spannenden Sachen. Das wollen wir doch hören.
1: Aber meinst du, dass das, also wenn das, 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 was ich mir immer sage, also ja, das ist, also dass ich dann auf Kurs oder generell auf hm. Drogen viel ehrlicher sein kann. Und, Na klar. Aber ich frage mich dann immer, ob das dann auch die Gefühle sind, die da ja, wirklich drin ja, genau. stecken. Weil könnte man sofort, irgendwie von Drogen
0: ja, aber Kim, das könnte man sofort zur Diskussion stellen. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Oder ja. man kann ja auch Kritik annehmen. Also es wird Leute sagen, ja nö, das ist total, aber hier hast du gerade jemanden, der sagt, der Mensch oft, wenn ein Mensch auf Droge ist, ist er ja trotzdem noch der Mensch. Ja, ja. Und ähm, ich denke, auf solchen harten Drogen kommen einfach nur ähm, separate Charakterzüge, die man eh in sich trägt, extremer hervor. Also wenn, ja, wenn ja. jemand schon grundaggressiv ist, rastet er auf Alkohol oder Koks aus.
2: Ja. ja? ja das, wenn ja, jemand
0: wie du, sage ich mal, keine Ahnung, hypersensibel bist, ähm, brauchst du halt ein richtiges Setting, weil sonst äh, würdest du auch wegrennen. Ja, ja. Und äh, das ist doch der Shit. Das ist doch, was wir besprechen wollen. Also, das wäre so mein Vorschlag. Ja, ja. Weil und ich denke, es wird dir gut tun. Es wird dir gut tun, ein Projekt zu haben, wo du dich und deine Gefühlswelt, auch wenn du drauf bist oder nicht, wer sollte hier ja. verurteilen? Ja, das abzuhalten. Ja. Mein Gott. Ich weiß, was du sagst. Ich habe gerade Gänsehaut. Ja, das ist
1: auch. Also, ich ja.
0: Okay. Nee, das ist mir jetzt doch was so bewusst geworden im Gespräch. Ja, du, du wartest auf einen Punkt, der in absehbarer Zeit nicht kommen wird.
2: Ja.
0: Vom Mindset her meine ich. Mhm. Das ist das große Ziel, ja. Und in zwei Jahren bist du vielleicht die Kim, die anfangs mit dem Podcast angefangen hat, wo sie halt noch voll drin hing oder wo sie eben Substanzen brauchte, um eben labern zu können oder ihr Innerstes irgendwo äh, abbilden zu können. Und in zwei Jahren machen wir hier einen Stream über deinen Podcast und du sagst, Mensch Sebastian, damals die erste Folge, weißt du noch? Und jetzt stehe ich dort ja. und dort. Hey, fang den Weg an. Setzen Punkt A. Das kann ich jetzt echt wow. nur sagen. Weil du leidest unter diesem Stillstand. Du brauchst jetzt was, was sich bewegt. Mhm. Wow, jetzt sind, wir, jetzt sind wir im Fahrtwasser. Das ist der Motivationscore jetzt. genau. Ja,
1: ja, das hat wirklich äh, nee. auf jeden Fall mich zum Nachdenken gebracht.
0: Total. Und äh, es ist mir auch gerade jetzt erst bewusst geworden. Ja, weil ich habe das immer supportet und äh, habe auch gemerkt, ja, du, du, es, du schaffst es eben gerade nicht und es ist äh, clean. Und es nicht clean mhm. zu schaffen, ist doch keine Schande. Man ja. verurteilt sich da schon wieder. Mhm. Mhm, ja. Genau, genau. Also ich sag mal, also ja, jetzt kommen ja schon wieder die Kommentare äh, im Chat. Äh, ich würde mir die Folge sofort anhören von Kim. Also du hast du hast da schon eine Fanbase. Also die Leute, die
1: warten auch darauf. Ja, ja ich krieg das auch mal wieder mit. Ich habe ja den Instagram-Account mhm. mittlerweile. Mhm. Oder ich führe den zumindest mhm. mittlerweile ein bisschen nicht unbedingt viel konsequenter, hm. aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr und da können wir ja auch immer jemand hm. schreiben. und hm. Ich habe da schon sehr motivierende Nachrichten hm. bekommen. Es war echt sehr schön, mir das teilweise durchzulesen, hm. wo ich auch echt Tränen in die Augen hatte. Oh, Boah, das
0: freut mich. Cool, cool. Ja, also, ja? Ja. Morgen geht's los. <lacht> 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 Nachher, <lacht> genau. Ja. Nee, also ich das ist jetzt nur so ein Brainstorming Fall. gewesen, hörst du? Und ich, yeah. ich unsere Gespräche sind auch immer sehr dynamisch. Also, ähm, finde es super, dass wir jetzt, Stunde ist fast rum, eigentlich dann doch positiv rausgehen.
2: Ja, yeah. weißt du? ich auch.
0: Mit, doch, ja. mit einem Ziel, mit, mit, einem, mit einer Hoffnung. Und.
1: Yeah. Ja, wir Ja, so genau. Ich mhm. habe mir noch eine Sache aufgeschrieben ja. und da okay. hätte ich nämlich noch eine Frage. Mhm. Ähm, die gehört nämlich zum Podcast und ja. die ist das ist auch so eine Sache, die mich noch so ein bisschen aufhält. Eventuell frage ich auch eine Freundin, aber vielleicht hat ja auch jemand in der Community Lust, eben zu, für mich einen Podcast Cover zu erstellen. Allgemein vielleicht hat jemand irgendwie Zeichenkünstler irgendwelche Ideen oder allgemein. Ich habe auch Ideen. Arbeit, die man zusammentragen möchte, wo jemand eben die Möglichkeiten hat, der mir dieses Cover erstellen kann. Weil mir das auch irgendwie schon ganz schön wichtig ist, wenn ich mit diesem Podcast anfange, dass ich auch das perfekte Cover habe. Würde ich machen. Und zumindest so, dass es mir das anspricht.
0: Ich hatte mich ja schon mal gemeldet. Vielleicht hast du es vergessen. Ja, also ich habe ja, ich als YouTuber habe ich ja diese ganzen Programme, wo du die Thumbnails machst, die Logos, also. Also ja, ich könnte mich da anbieten, dir mal was zu schicken. erstmal grob, in welche Richtung es geht. Mhm. Aber natürlich auch andere Leute. Wenn du natürlich jetzt ja. keinen Bock auf irgendwelche Vorlagen hast, die schon im Netz rumgeistern, sondern in was ganz Individuelles möchtest, dann ist natürlich mhm. das ein Aufruf, oder?
1: Ja, genau deswegen. Vielleicht hat ja jemand Lust und könnte mir einfach mal eine Nachricht per Instagram da schreiben. Ähm, ja, ich würde auch meine Freunde noch mal fragen, aber ich nehme gerne so viele Sachen wie möglich in... Äh, ja, in ja. Anspruch, um dann ja. zu schauen, was am Ende sein wird. Also da bin ich zumindest sehr offen gegenüber. Aber also ich möchte... Ist mir schon sehr wichtig. Ja,
2: ich
0: möchte auf jeden Fall das für dich machen. Und ich sag mal, the more the merrier. Je mehr Leute dir was schicken, umso besser. Ähm, ich würde dir vielleicht mal fünf bis sieben Vorschläge zuschicken wollen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist das Fall. cool? Ja.
0: Und da können wir ja nächsten Tagen, schreibst du mir am nächsten Tag mal, was du dir so vorstellst. Also, Name wäre ja auch mal wichtig, ja. Mhm,
2: den ähm, habe ich ja auch schon.
0: Und willst du den jetzt schon mal droppen? Hat wir den schon mal?
1: Nee, den behalte ich. Oh, okay,
0: noch. gut. Und <lacht> ähm, was mich interessieren würde, wäre so, ähm, welche Ästhetik, minimalistisch, neon, 80s, retro, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Sowas yeah. so brauche ich. Und dann weiß yeah. ich auch schon ungefähr, was du willst. Ja. Okay. Also, King Seppo, euer Papa geht hier mit gutem Beispiel voran und schickt der lieben Kim 5-7 Logoentwürfe und wenn ihr Ideen habt und da euch da einbringen möchtet, dann schreibt der lieben Kim über ihr Instagram-Profil, was ich dann noch unter diesen Stream packe. Kim, ich finde, es war rund.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, nee, eigentlich muss ich sagen, ist ja schon alles gesagt. Mhm. Also so, das äh, ja, war doch ein sehr intensiver Podcast. Aber wie du meinst, es hat sehr gut geendet. Und äh, wir hatten, ich denke, ich kann da wieder sehr gutes draus ziehen.
0: Ja, wir hatten, ich, ich poste nur gerade mal dein ähm, Instagram-Profil hier in den Chat rein. Also, real life, real me, ja. Richtig?
2: Mhm. Real, life, real genau. Me. So, jetzt
0: kommt der Instagram von... Äh, von Kim. ja, wir hatten da so eine kleine Talsohle, wo es so ein bisschen, wo, ja, wo es so ein bisschen traurig wurde, aber wir haben uns gut durchgearbeitet. Aber
1: es ist ja immer, es sind ja, ja immer ja. Höhen und Tiefen an diesem Podcast Ja, das muss
0: aber so sein, das ist doch völlig okay Ist doch völlig yeah. okay Ja, und ich finde, wir kriegen das immer super hin dann doch, ja, positiv aus dem, also, was heißt positiv also, hoffnungsvoll Ja ähm, yeah. Ja, absolut. Aus dem Ganzen rauszugehen. Gut, meine Liebe. Dann würde ich sagen, es ist alles gesagt. Ähm, ich würde jetzt den Stream beenden.
1: Genau. Also, ja, ich sage schon mal Tschüss. Ich bedanke mich auch wieder, dass alle zugehört haben. und Wie gesagt, bei Ideen kann man mir gerne oder generell ja. bei allem kann man mir gerne auf Instagram schreiben.
0: Alrighty. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr heute zahlreich erschienen wart. Es war wie immer ein Genuss. Wir sehen uns erst am Samstag wieder mit einem neuen Stream, neuer Truck-Truck, glaube ich. Zwei Streams am Samstag, vormittags und abends. Ist eine Menge los. In diesem Sinne noch eine schöne Woche. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace
2: out.